0: Und da kommt die Dortmund-Woche doch daher in der ersten englischen Woche. Es geht jetzt also richtig los. Der ganze Fußballzirkus nimmt so richtig Fahrt auf. Und da merkt man sofort, dann schaltet man automatisch selbst auch schon mal ein paar Gänge höher. Wir, das sind natürlich einmal der geschätzte Kollege Patrick Berger. Hallo Patrick.
1: Hallihallo Olli. Ich freue mich schon sehr, wenn die Champions-League-Hymne wieder durch, <lacht> durch Dortmund ertönt. Die Hymne, die man ja auch als kleiner Junge schon immer gerne gehört hat. Immer sehr cool oh, als ja, Reporter oh, ja. zu sein. Ich, ich
0: werde es nie vergessen, als ich die zum ersten Mal gehört habe, Olli Müller, mein Name, für die, die mich äh, noch nicht kennen. Äh, möglicherweise haben wir ja Möglicherweise haben wir ja auch ein paar neue Zuhörer gewonnen über die ganzen Monate, die wir unseren kleinen feinen Podcast hier schon veranstalten. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Als ich die Champions League-Hymne zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt. Ich bin ja auch so ein bisschen alter Fußballpurist, mein Gott, was soll das denn, was ist das denn für ein kitschiges Zeug? Aber dadurch, dass das Ganze in Verbindung mit diesen besonderen Spielen dann stand, mit dieser besonderen Atmosphäre, hat sie natürlich dann, wie soll ich sagen, über die Jahre einen ganz anderen Klang entwickelt. Und ich glaube, dass wir uns atmosphärisch auf noch mehr freuen können als wir das vielleicht gewohnt waren in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, denn endlich, endlich, endlich sind Stehplätze zugelassen. Also herzlich willkommen, Südtribüne in der Königsklasse mit 25.000. Ich glaube, dass das insgesamt auch den Blick auf Borussia Dortmund, auf den BVB international noch einmal schärfen wird, wenn man auch in... Spanien, in Portugal, in Italien, in äh, Good Old England mitkriegt. Welche Stimmung herrscht, wenn die Südtribüne pickepacke voll ist äh, mit diesen 25.000, 26 26.000 Verrückten, positiv Verrückten. Ähm, also, wir freuen uns auf eine englische Woche. Wir blicken zunächst noch mal kurz zurück, äh, denn äh, es war ja aus Sicht von Borussia Dortmund ein erfolgreiches Wochenende durch den 1-0-Sieg am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim. Äh, wir machen es jetzt nicht ausufernd noch mal mit einer Nachberichterstattung. Wie gesagt, das äh, Spiel war ja schon am Freitag. Trotzdem... Ähm, uns ist ein bisschen was Positives aufgefallen, erneut zu Null gespielt, Borussia Dortmund zum dritten Mal in der laufenden Saison, zum zweiten Mal hintereinander mit einem Abwehrchef, der jedem seit vielen, vielen Jahren bekannt ist. Und über den es im Vorfeld der Saison ja auch so ein paar Diskussionen gegeben hatte. Ne? Die Rede ist von Mats Hummels und da hieß es, ja, wenn Schlotterbeck jetzt kommt, wenn Süle jetzt kommt, wie sehen denn seine Perspektiven da überhaupt aus? Sitzt er zunächst einmal draußen? Äh, Im allerersten Pflichtspiel, Patrick, saß er ja auch sogar draußen im DFB-Pokal gegen 1860 München, ist dann reingekommen nach einer Verletzung von Niklas Süle. Ja, und seitdem ist er eigentlich aus der Mannschaft nicht wegzudenken, oder?
1: Ja, seitdem spielt er, seitdem ist er nicht wegzudenken. Äh, ich bin jetzt mal ein bisschen äh, kleinkariert, Olli. Ich sag, das ist sogar das vierte Spiel, äh, was der BVB zu Null gespielt hat, weil man dann dieses äh, 3-0, was du eben angesprochen ja, hast, Pflichtspiel ja. DFB-Pokal, ja sogar noch dazu nehmen kann. Ähm, das stimmt. Na klar, und dann kommen die drei äh, minimalistischen 1-0-Siege in der Bundesliga dazu und äh, ja, ich bin selbst äh, ein bisschen erstaunt über diese Entwicklung von äh, Mats Hummels. So ehrlich und offen bin ich. Ich bin ja auch einer, der äh, Fehler oder Fehleinschätzungen auch, auch, auch äh, dazu steht oder eingesteht. Da habe ich kein Problem mit. Äh, hab, äh, heute, wir nehmen am Montag auf, am Montagnachmittag, weil wir nämlich noch das äh, Abschlusstraining abwarten wollten und auch die, äh, und auch die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel. Und habe heute auch auf äh, oder Fürsport1.de bei uns äh, einen Kommentar geschrieben, in dem ich... Äh, ja, schon auch Sach, äh, Hut ab Mats, du hast mich eines Besseren belehrt, weil äh, ich erinnere mich auch hier im Podcast haben wir beide oft drüber gesprochen, dass äh, die Zeit so ein bisschen abläuft äh, von Mats Hummels, dass äh, äh, er, er in manchen Teilen auch äh, zu langsam ist, das Spiel vielleicht ein bisschen auch zu fehlerbehaftet äh, und dass er sich schon ganz schön strecken muss und äh, ja, siehe da, er ist top, top, top fit aus der Sommerpause mhm. zurückgekommen. Ähm, habe ihn nach dem Spiel in Hoffenheim oberkörperfrei an mir vorbeilaufen sehen und äh, habe ganz schön gestaunt, <lacht> muss ich sagen. Also so sah ich äh, auch nicht zu meiner besten Zeit als Handballer äh, aus, äh, auch wenn ich früher fit war, aber nee, also da, da kam ich nie dran und komme ich auch nie dran. Ja. Also ähm, wirklich, aber es hat alle erstaunt, auch alle, die ähm, drumherum gestanden haben, äh, alle, Olli, wir haben ja auch im Sommer schon mal drüber gesprochen, in der Schweiz, im Trainingslager, da ist uns allen irgendwie aufgefallen, boah. Der wirkt richtig äh, fit, der wirkt richtig spritzig. Und das hat natürlich mehrere Gründe.
2: Mhm. Und
1: äh, ein Grund ist auf jeden Fall äh, das, was du angesprochen hast. Niki Süde, Nico Schlotterbeck sind zum BVB gekommen. Ähm, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, nach Rücksprache oder Absprache mit Mats Hummels. Aber der wurde da schon ins Boot geholt, auch von den Bossen und informiert darüber. Und ähm, hat dann sehr wohl gesagt, ja, das passt für mich. Konkurrenzkampf äh, ist immer eine super Sache. Und für ihn war das klar, wenn die beiden kommen, und ich vielleicht der Fußballwelt da draußen zeigen kann, ich bin so fit, dass ich einen von beiden vielleicht sogar hinter mir lasse, das war für ihn schon insgeheim ein sehr, sehr großer äh, Ansporn, äh, äh, ja, da einfach an den beiden vorbeizukommen und aktuell muss man sagen, wir werden ja gleich auch über ihn reden, Niklas Süle ist äh, in einem ganz anderen Fitnesszustand, als es Mats Hummels ist und deswegen ja. spielt er zurzeit an der Seite von Nico Schlotterbeck und Macht seine Sache wirklich sehr, sehr gut. Also die 3 zu 0 Siege in der Bundesliga, die haben auch einen großen Anteil oder daran hat Absolut. auch Mats Hummels für mich einen großen Anteil.
0: Ja, über Nicky Süde sprechen wir gleich nochmal. Der ist im Sommer, als wir beide ja Patrick in Bad Ragaz waren, der ist nicht im bloßen Oberkörper an uns vorbeigelaufen. Ähm, sonst wäre uns, da <lacht> wär uns da möglicherweise schon ein bisschen was aufgefallen, was jetzt ziemlich für Furore sorgt. Aber zunächst nochmal zurück zu Mats Hummels. In genau, der Tat, ja. im Sommer in Bad Ragaz, ähm, da merkte man ihm auch schon an, dass er bereit ist für diese Herausforderung, die jetzt in diesem Spiel ja auf ihn zukommt. Und das hat er auch selber kundgetan. Ich fand einen Satz sehr bemerkenswert, den er in Bad Ragaz äh, von sich gegeben hat. Der lautete nämlich, naja, wenn ich Sebastian Kehl wäre, ähm, dann hätte ich, zurzeit auch nicht unbedingt mit mir verlängert. Und da habe ich gedacht, wow. Erstmal, Selbstironie ist nicht gerade weit verbreitet in der Profifußballbranche. Und zweitens, ähm, Selbstreflexion, also das Eingeständnis davon, dass die Leistung in der vergangenen Saison nicht optimal gewesen ist, lag jetzt vielleicht auch nicht immer nur an ihm, keine Frage. Borussia Dortmund hatte ja im kompletten Defensivverhalten ein paar Probleme. Aber auch das Eingeständnis, dass seine Leistungen nicht gut gewesen sind, das hört man relativ selten. Ähm, bei Mats Hummels ist ganz interessant, wenn man sich seinen Karriereweg mal anschaut. Es ist ja nicht so gewesen, dass er sozusagen wie ähm, der Prinz, der alles kann, vom Himmel gefallen ist, sondern er kommt aus äh, der Jugend des FC Bayern logischerweise. Es ist so gewesen, dass er sich damals auch schon durchsetzen musste und dass er damals schon das Gefühl gehabt hat, das hat er mir auch mal gesagt, na ja, ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die in München nicht unbedingt setzen, weil sie nicht unbedingt von mir überzeugt sind. Ähm, im gleichen Alter damals wie er war Holger Badstuber. Holger Badstuber wurde stark gefeatured, wurde stark gepusht, auch dann beim Debüt in der Profimannschaft des FC Bayern. Ja, und bei Mats Hummels hatte man in München offenbar den Eindruck, und das ist der Eindruck, den Hummels mir dann auch gegenüber geschildert hatte, na, das ist gar nicht so sicher, dass der überhaupt so eine riesige Karriere macht. Das muss ein entscheidender Grund gewesen sein für seinen Wechsel, den Ersten zum BVB, wo er sich da ja also fast auf Anhieb festgestellt hat, wir erinnern uns ja alle noch an den sogenannten Kinderriegel, er Kinder und, und, äh, und neben ne? Subotic, genau, <lacht> was sozusagen das mehr als nur solide Fundament gebildet hat für diese große Mannschaft, die dann unter Jürgen Klopp diese tollen Erfolge mit äh, den zwei Meisterschaften, DFB-Pokal, etc., Champions-League-Finale erreicht, äh, verbuchen konnte. Äh, jetzt ist wieder so eine Situation, dass er sich beweisen muss. Die hat es nämlich auch dann nochmal gegeben, auch schon vor einigen Jahren in der Nationalmannschaft. Er hat sehr, sehr lange gebraucht, bis er Joachim Löw von seinen Fähigkeiten überzeugen konnte. Der wollte nicht so richtig an ihn ran. Der war sehr zögerlich, hatte wohl auch so ein paar Probleme mit der Art von Hummels, weil er halt ein sehr selbstbewusster Spieler ist, der auch immer eindeutig seine Meinung sagt. Ja, und jetzt im Sommer stellte sich die Situation tatsächlich so dar, Vertrag läuft aus, läuft nur noch ein weiteres Jahr, es kommt noch mal richtig hochkarätige Konkurrenz und dann stehst du als Profi natürlich vor der Frage, soll ich es mir selbst wirklich noch mal beweisen? Und er hat für sich die Antwort gefunden, ja, mache ich. Gute Geschichte über Mats Hummels äh, und mir auch mal die Kollegen mal loben, äh, von Matthias Dersch im Kicker erschienen wo äh, beispielsweise auch so ein paar Hintergründe dann erklärt werden. Also dass tatsächlich auch Sebastian Kehl und Edin Terzic mit ihm ein Gespräch geführt haben, aus dem sie schon deutlich rausgefiltert haben, dass Hummels also richtig brennt, darauf es noch einmal allen zu zeigen und äh, dass er auch, äh, sagen wir mal, so ein bisschen Revision mit sich selbst angestellt hat. Äh, Stichwort Fitness, Stichwort Ernährung, Patrick, ne?
1: Ja, genau. Also du äh, sprichst den Artikel ja auch schon an vom, äh, von Matthias, der war sehr interessant. Äh, wir haben darüber hinaus äh, dann auch noch mal ein bisschen uns umgehört und ähm, haben da schon sehr bewusst äh, rausgehört, äh, einige Gesprächspartner, die auch sehr äh, eng an Mats Hummels dran sind, ähm, dass es bei ihm im Sommer auch dahin den Klick gemacht hat, dass er sich eine neue Ernährungsberaterin gesucht mhm. hat, mit der er sehr, eng, sehr intensiv äh, zusammenarbeitet. Er ist ja jemand, der ganz gerne mal zum Süßen greift. Hat er ja auch auf Instagram immer mal veröffentlicht, dass er äh, so ein Laster hat, ganz gerne auch mal ein Eis isst. Da hat er ein bisschen was umgestellt ähm, und äh, ja, hat alles in der Sommerpause eben der Sache untergeordnet, dass er top fit wird. Und das muss man einfach sagen, das sieht man jetzt. Was für ihn natürlich auch nicht ganz äh, unerheblich ist, es war, das hat er glaube ich auch äh, selbst gesagt in der Schweiz, die längste Sommerpause für ihn selbst als äh, Fußballprofi, weil er eben ja. kein Turnier hatte, was dazwischen war, weil er sich komplett mal recovern konnte, weil er sich auf sich und auf seine Fitness fokussieren konnte und das sieht man einfach heute und da muss man sagen, wirklich Hut ab ist topfit und jetzt äh, würde ich ganz gerne mal von dir wissen, er hat ja noch so die Mini-Chancen oder Hoffnungen, ähm, vielleicht nach Katar dann doch äh, mitzukommen. Unter Hansi Flick war er ja bisher noch gar nicht nominiert, ähm, gar keine Rolle so wirklich gespielt und eigentlich ähm, hat Hansi Flick auch nicht mehr mit ihm geplant. Aber wenn man jetzt ja. gerade mal guckt, wer zuletzt in der Nationalmannschaft ähm, nominiert war, klar, das sind äh, Nico Schlotterbeck, das äh, sind Toni Rüdiger, die auf jeden Fall gesetzt sind, Niki Süle der gesetzt war, der zurzeit aber eigentlich äh, nicht gesetzt sein dürfte. Wenn man jetzt auf die aktuelle Verfassung geht, ähm, dann äh, waren es, glaube ich, ein Tilo Kehrer, es war ein äh, Lukas Klostermann, der Innenverteidigung. Also schon auch Leute, wo man sagen muss, hm, also wenn Hansi Flick da vielleicht nochmal mit dem Gedanken spielt, ihn mitzunehmen für Katar, dann dürfte es jetzt in diesem letzten September-Lehrgang der Fall sein, um zu gucken, wie er reinpasst in die Mannschaft oder nicht reinpasst. Und da bin ich mal gespannt, wie bewertest du es? Gibt es da durchaus berechtigte Chancen oder Hoffnungen für Mats Hummels mit Blick auf Katar auf den Dezember? Es wäre ja sein letztes großes Turnier, das muss man ja fast schon sagen, für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, das, also das wäre dann in der Tat das Letzte. Ja, also ich bin ganz ehrlich auch, wenn du mir im Sommer diese Frage gestellt hättest, also Vorsaison. Start, hätte ich gesagt, ist so gut wie ausgeschlossen. Mittlerweile ähm, denke ich, dass äh, ja, da vielleicht doch so ein paar Punkte es noch gibt, wo Hansi Flick vielleicht selber noch ein bisschen die Entwicklung abwarten will. Also sagen wir es mal so, er hat ja nicht von ungefähr eine Ansage gemacht, so nach dem Motto, äh, wer in Katar dabei sein will, der muss spielen. So, das ist sicherlich wichtig, weil es die es, Besonderheit dieser WM ist, also eine mehr als verkürzte Vorbereitung nur gibt. Das heißt, wenn du den Spielrhythmus nicht hast, wenn du den Wettkampfrhythmus nicht hast und dadurch vielleicht auch diese Wettkampffitness und Frische nicht hast, dann kannst du dir sie nicht mehr holen in der Vorbereitung der Nationalelf, wie das möglicherweise noch äh, vor früheren großen Turnieren der Fall gewesen ist. Vor diesem Hintergrund denke ich, ähm, es wird sehr interessant sein, wie er sich dann letztendlich entscheiden wird. Das gilt einmal für Mats Hummels, der dann dazu natürlich noch den Vorteil der Erfahrung mit sich hätte, mit sich bringen würde, denn äh, er ist natürlich jemand, der äh, sehr druckresistent ist, weil er, ja sei es im Verein und in der Nationalmannschaft, so viel erlebt hat. Wenn er einen körperlich fitten, spritzigen Eindruck macht, ich würde es nicht ausschließen wollen. Ja, und die andere Frage ist dann natürlich auch... Ähm, wie geht es mit äh, Niklas Süle bis dahin weiter? Und äh, ich glaube, dass äh, Hansi Flick, wenn er die Frage Stand jetzt beantworten müsste, was er natürlich niemals öffentlich tun würde, aber irgendwie einem engen Vertrauten sagen würde, dann würde er, glaube ich, sagen, ich weiß es noch nicht, ich warte noch ab. Aber wie gesagt.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich irgendwie auch, Olive. Ein paar Tage mhm. haben wir noch, nächste Woche wird er. Den Kader dann wahrscheinlich äh, nominieren, berufen ja. äh, für die beiden Spiele Nations League äh, in Leipzig gegen Ungarn am 23. und ein paar Tage später dann in London im Wembley-Stadion gegen England. Und da hat ja interessanterweise Mats Hummels sein letztes Länderspiel gemacht äh, mit Deutschland im Achtelfinale bei der EM, jo. seitdem ja äh, nicht mehr gespielt. Also wie gesagt, äh, berechtigte Hoffnung gibt es da schon noch für Mats Hummels. Ähm, ja, ich finde, Hansi Flick wird sich schon auch eine, eine gewisse Flexibilität damit dann auch eröffnen. Ich finde jetzt, Gruppenphase sind ja die Gegner, Japan, Costa Rica, Spanien. Gegen Spanien zum Beispiel glaube ich, dass äh, Mats Hummels äh, vielleicht nicht mehr so perfekt reinpasst. Aber gerade gegen Mannschaften, die ein bisschen tiefer stehen, wo er auch mit Diagonalpässen, mit seinem guten Aufbauspiel, auch mit seinem Auge irgendwie agieren könnte, wie zum Beispiel gegen Costa Rica, ähm, könnte das passen. Aber sind wir mal gespannt. Ich glaube dann äh, nächste Woche so um den 15. September rum werden wir ein bisschen Mehr wissen, ja. Könnte ob sein. Er ja. vielleicht mhm. sogar dabei ist. Oder nicht, aber, ähm. Ja, einer, der äh, zittern muss, den hast du ja gerade eben schon angesprochen, das ist nämlich äh, Niklas Sühle. und da stellen wir uns so ein bisschen die Frage, was ist da los? Da gab äh, es eine, eine Fitnessansage, will ich es mal formulieren, ein bisschen überspitzt formuliert von äh, Sebastian Kehl, wir haben letzte Woche auch im Podcast drüber gesprochen, Sebastian ja. Kehl hat nämlich schon deutlich gemacht, Niki Sühle muss fitter werden, er muss an sich arbeiten und ähm, zurzeit ist er von seiner Topform ein bisschen entfernt, das siehst du auch so, Olli,
0: oder? Ja, das ist so. Und äh, man merkte natürlich auch, äh, dass als er dann reinkam äh, gegen Werder Bremen, äh, dass es ihm so ein bisschen an Spritzigkeit gefehlt hatte, es ist immer äh, nicht ganz so einfach, dann automatisch die Gründe dafür zu benennen. Klar, er kommt aus einer Verletzung, das darf man nicht äh, vergessen, weil wenn jemand aus einer Verletzung kommt, heißt das ja auch, dass er erstmal raus ist und dass er dann wieder zunächst äh, gewisse Grundlagen sich neu erarbeitet, muss, Das mag sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, aber gleichzeitig ist natürlich dann ähm, und nicht zum ersten Mal in der Karriere von Niklas Süle sein Gewicht und äh, damit verbunden auch die Gründe, die zu äh, diesem Gewicht geführt haben, sprich ähm, Ernährung thematisiert worden. Was jetzt noch ganz interessant ist ähm, und äh, das würde ich schon als einen recht ungewöhnlichen Vorgang bezeichnen dass sich jetzt ausgerechnet sein Berater Volker Struth zu dem Thema auch nochmal geäußert hat, äh, nämlich bei BILD-TV. Und da hat er sogar verraten, dass ähm, als äh, im Januar dann äh, das abschließende Gespräch zwischen Niklas Süle und dem BVB geführt worden ist, äh, tatsächlich die Frage seiner Ernährungsgewohnheiten und die Frage ähm, des Gewichts dort thematisiert worden ist. Ähm, Niki Süle soll, äh, sagen wir mal, ehrlich gewesen sein in dem Gespräch. Also die Dortmunder äh, sollen ihn gefragt haben, wie sieht das aus? Man hört, du isst auch mal gerne einen Hamburger und du trinkst auch mal gerne ein Bier. Niki Süle hat gesagt, ja, das würde er schon tun, hat darauf verwiesen. Das hat er ja anschließend dann in Bad Ragaz uns auch nochmal erzählt, dass er sicherlich nicht der Einzige wäre, der Einzige unter den Profis. Aber die Frage stellt sich natürlich, ähm, ist er dann doch einer der wenigen, die es vielleicht etwas zu häufig tun. Und ähm, die Tatsache, dass sein Berater sich auch dazu äußert ähm, und äh, das halt nicht abstreitet, die unterstreicht für mich nochmal, dass äh, da tatsächlich was dran ist an der Geschichte und dass es tatsächlich jetzt darum geht, mit vereinten Kräften vielleicht, also sprich der BVB selber, Du hast Sebastian Kehle erwähnt mit seiner Ansage, dann auch nochmal der Berater äh, Volker Struth, dass man jetzt sozusagen mit vereinten Kräften daran geht, wie soll ich sagen, Niklas Süle ähm, dafür zu sensibilisieren, etwas mehr an seiner Fitness zu arbeiten. So möchte ich es mal ja, ausdrücken.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde äh, grundsätzlich nicht falsch verstehen. Also ich für meinen Teil finde das, find das super, dass äh, Niklas Sühle da so offen ist und sich nicht ja, irgendwie ins Volk absolut. lügt oder irgendwie sagt, ich bin der größte Asket, den es gibt. Und ne, also deswegen, er ist ein Typ und es ist auch mal in Ordnung, dass man nach dem, dass man nach dem Spiel mal, weiß ich nicht eine Cola trinkt, ein Bier trinkt, einen Burger isst. Ich finde das, find das gut, ich finde das erfrischend. Trotzdem, ohne jetzt vielleicht die ganz, ganz, ganz genauen Hintergründe, was im Sommer los war, zu wissen, ja, er war auch verletzt. Das wirft jemanden natürlich zurück, wenn man nicht so komplett an sich arbeiten kann, wie das möchte. Aber wenn jemand vom großen Konkurrenten FC Bayern nach Dortmund kommt, ihm eine wichtige Rolle zugetragen wird, er in den Mannschaftsrat gewählt wird, er selbst von sich behauptet oder sagt, ich möchte hier genau, genau. einen großen Anteil dazu beitragen, dann erwarte ich einfach von jemandem, dass er äh, sein, sein körperliches Level äh, ja irgendwie auf 100 Prozent bringt, dass er komplett an sich arbeitet ähm, und das, äh, das zumindest kann man, glaube ich, ein Stück, weit, ein Stück weit kritisieren, muss man vielleicht sogar ansprechen. Ähm, wir haben jetzt ein paar Meinungen gehört äh, oder auch, äh, die du gerade eben wiedergeben hast von, von einigen Leuten im BVB-Umfeld. Äh, unsere Volontäre Maureen Luginger hat noch mit jemandem gesprochen, der beim BVB ein nicht ganz unerhebliches Wort hat und zwar mit Matthias Sammer.
0: Oh, die graue Eminenz. Ich bin gespannt, was der zu sagen hat. Na, grau ist er ja nicht. Ne? <lacht>
2: <lacht> grau ist er nicht, aber wir hören trotzdem rein. Matthias Sammer. Äh, erstmal ist Sebastian viel näher dran. Er kann viele Dinge besser beurteilen, auch im äh, Alltäglichen, gar keine Frage. Und er ist der sportlich Verantwortliche bei Borussia Dortmund. Und wenn äh, er etwas äußert, dann äh, ist das erst einmal wichtig, dass das Gehör findet. Und äh, dementsprechend äh, kann ich das A. nur unterstützen. Und b hat er aber gleichzeitig aufgezeigt, dass er jetzt wieder gesund ist, durch, durch gewisse Mechanismen. Er hat mit der Urlaubsproblematik, die Nationalmannschaft hat länger gespielt und vom Rhythmus her vielleicht auch ein paar Probleme. Das muss er jetzt aufarbeiten und das wird er tun mit der ganzen Unterstützung des Vereins. Und dann ist Niklas Süle ein herausragender Spieler für Borussia Dortmund. Ich habe mit ihm nicht persönlich gesprochen, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich berate die Geschäftsführung oder dann eben mal Sebastian oder auch mal den Coach, gar keine Frage, wenn es gewünscht ist. Ich weiß, weil das interessiert mich immer, er hat jetzt Trainingsrhythmus, jede Einheit wird ihm gut tun und so wird er auch sein bestes Level relativ schnell wieder erreichen. Also,
0: jetzt gibt es noch einen Kronzeugen, in dem Fall Matthias Sammer, der dann tatsächlich nach Volker Struth und nach Sebastian Kehl, auf den sich Matthias Sammer ja auch bezieht, uns zu verstehen gibt, dass Niki Sühler ein Ziel haben sollte, nämlich an seiner Fitness zu arbeiten. Und dann wünschen wir Niklas Sühler halt gutes Gelingen dabei, dass er von der Voraussetzung her, von der Veranlagung her, einer der besten deutschen Innenverteidiger, für mich sogar eigentlich der beste deutsche Innenverteidiger derzeit ist. Das steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, wer Nach weiß, Toni
1: Rüdiger findest du sogar, weil da hacke ich ein, weil ich finde, Toni Rüdiger ist zurzeit nochmal irgendwie ein anderes Level. Also,
0: ja, dass der zurzeit ein anderes Level ist, das mag ja sein. Ich glaube, dass ja. er von der Veranlagung her, weil mhm. ähm, er ist ja sogar sehr, sehr schnell, Niki sühle Ich glaube, dass äh, Niklas sühle auch ein Spieler ist mit, mit strategischen Fähigkeiten. Ähm, bei Antonio Rüdiger ist das Destruktive, das Zweikampfelement, vielleicht im Vergleich dazu das erstmal stärkere. Aber ich glaube, dass Niklas Süle, wenn er denn fit ist und wenn er bei 100% ist, der kompletteste deutsche Innenverteidiger ist. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind. Aber vielleicht, ja, so können, wir okay. uns, vielleicht können wir uns darauf einigen, ähm, dass wir ähm, vielleicht irgendwie nochmal darauf hinweisen, dass Mats Hummels ähm, seine Ernährungsberaterin mal äh, dem... Niki Sühle zur Verfügung stellt.
1: <lacht> ja, sie sind Konkurrenten, aber sie sind auch Freunde. Ja. Also wenn er ganz nett fragt, dann wird er das sicherlich mal, sicherlich mal tun. Die Wege sind ja kurz. Ne?
0: Okay, dann kommen, wir, dann kommen wir jetzt mal auf einen anderen Spieler. Ähm, interessant. Den kann er mir
1: übrigens auch geben, Olli, weil ich bin gerade auch dabei. Äh, nach, äh, nach Hochzeit und Urlaub und alles habe ich auch ja. zwei, drei Fünde zu viel drauf. Also ich gehe gleich auch noch mal in den Kölner Stadtpark und mache äh, ganz Boah. wohl ein paar Übungen und muss ein bisschen an der Ernährung arbeiten. Also kann Boah. sie mir auch gerne geben, oder kann er mir auch gerne
0: geben, die Tipps. Streber, Streber. Als Sportjournalist ja, genau. muss man das nicht unbedingt. Lass dir das gesagt ja, sein. Okay. okay. <lacht> Aus ich mir. eigener Erfahrung. Aber jetzt kommen wir mal tatsächlich äh, auf einen anderen Spieler zu sprechen, ähm, Parallele zu Mats Hummels auch über den ist Saisonbeginn ähm, ja, so ein bisschen debattiert worden, so nach dem Motto. Hm, äh. Vertrag läuft aus zum Ende der Saison, geht seine Zeit nicht zu Ende. Ist er überhaupt noch in der Lage, auf Top-Niveau richtig abzurufen, zu performen? Äh, die Rede ist natürlich vom, vom Kapitän, äh, von einem Mann, über den man sagen muss, also Gewichtsprobleme hat er tatsächlich niemals gehabt. Äh, ihr wisst, wen wir meinen, nämlich unseren Spieler der Woche. Spieler der Woche.
1: Ja, der Kapitän. Er war der Mann, der den BVB am Freitagabend zum 1:0-Sieg geschossen hat. Es war sein zweiter Treffer schon im fünften Bundesligaspiel in der Saison. Zwei Vorlagen hat er gegeben. Also Top-Werte aktuell bei Marco Reus und vor allen Dingen ist er auch top-fit, genauso wie Mats Hummels in allen Spielen über 90 Minuten als Kapitän auf dem Platz gestanden. Er dirigiert. Er ist jetzt schon für mich in der Form, die absolut auch eine WM-Form ist und da äh, gibt es eigentlich keine zwei Meinung, dass Hansi Flick ihn mitnehmen wird. Hansi Flick ist ja ein ganz, ganz großer Fan, auch von Marco Reus hat er schon mehrfach deutlich gemacht, dass er einer der oder wenn nicht sogar der Unterschiedsspieler beim BVB ist, sich im letzten Drittel wunderbar lösen kann, technisch einfach auf einem Top-Level ist und das sieht man zurzeit beim BVB, das muss man ganz klar sagen und du hast es ja anmoderiert, er und Mats Hummels, das waren die beiden Spieler, wo man in der Sommerpause und auch in der letzten Saison eigentlich so die größte Sorge hatte, wie managt das am Ende Sebastian Kehl, wie moderiert er das, die Leistungen äh, waren ein Stück weit schwanken. sind ja beide die Spieler, die total verdient sind beim BVB, lange, lange unter Vertrag stehen dort und ähm Genau, die Verträge eben laufen 2023 aus im Sommer und äh, da bin ich dann ganz gespannt, in welche Richtung äh, das bei beiden geht. Äh, wenn sie die Leistung so aktuell beibehalten, dann äh, kommt man eigentlich gar nicht drum herum, den äh, Vertrag irgendwie leistungsbezogen nochmal um ein Jahr zu verlängern. Aber diese Gespräche soll es wahrscheinlich erst nach der WM geben äh, im, im, im Winter. Aber bleiben wir mal bei Marco Reus. Also zurzeit äh, eine absolute Bereicherung, äh, meiner Ansicht nach und ich bin auch sehr sicher, deiner Ansicht nach, für äh, den BV für die Mannschaft, er geht voran, er führt und bei ihm merkt man einfach, dass er zurzeit sehr, sehr fit ist, dass ihm äh, diese EM-Pause letztes Jahr, die ja auch viel, viel, viel kritisiert wurde, aber das ihm aktuell ähm, ja wirklich was bringt, ne? weil äh, er für sich erkannt hat, ich brauche mal so einen Sommer, wo ich mich komplett in Form bringe, jetzt hat er einen zweiten Sommer gehabt, wo er sich komplett in, in Form bringen konnte und ähm, ja, absolut eine Bereicherung zurzeit, finde ich.
0: Gehe vielleicht bei der Bewertung äh, der Notwendigkeit dieser WM-Pause, EM-Pause, die er sich da ja äh, selber gegönnt hat, im letzten Jahr nicht so ganz mit. Das heißt, ich will nicht in Abrede äh, sprechen, dass ihm das natürlich gut getan hat. Ich habe mich trotzdem immer gefragt und um ehrlich zu sein, frage ich mich heute auch noch, ähm, er war in richtig guter Verfassung äh, in der Schlussphase der vorletzten Saison, hat maßgeblichen Anteil daran gehabt, das war ja die Interimsphase Edin Terzic, dass der BVB es doch noch in die Champions League geschafft hat. Das DFB-Pokalfinale äh, war eines der besten Spiele, was er in den letzten Jahren gemacht hatte. Für mich passte das nicht so ganz zusammen, dass er dann anschließend, obwohl er in der Top-Verfassung war und da ja auch schon im etwas gesetzteren Alter war, äh, auf die EM verzichtet hat. Es ist, wie es ist. Wenn man auf den Ist-Zustand, auf den fitness von Marco Reus jetzt zu sprechen kommt, muss man wirklich sagen, Hut ab. Denn äh, was mir aufgefallen ist jetzt, explizit in dem Hoffenheim-Spiel, er hatte viele Balleroberungen. Und das ist ja nun tatsächlich, also dass er ein begnadeter Fußballer ist mit tollen Antizipationsfähigkeiten, überhaupt keine Frage, auch einer tollen Technik, ähm, dass er jemand ist, der jetzt gierig auf Balleroberungen ist, äh, das war bei ihm eigentlich nie so besonders ausgeprägt, fand ich. Aber auch das hat er unter Beweis gestellt. Ja, und dann, ähm, ich werde es nicht vergessen, als wir beide zusammen im Stadion waren und äh, wir wollten gerade schon... Äh, die Pressetribüne verlassen hast du mir auch noch von einer sehr interessanten Statistik berichtet und äh, die, finde ich, die stellt noch mal explizit generell den Wert unter Beweis, den Marco Reus für den BVB hat.
1: Ja, das 1 0 gegen Hoffenheim, das war das 45. Mal, dass Marco Reus den BVB in der Bundesliga mit 1 zu 0 in Führung gemacht hat. Wir bei Sport1 haben ihn den Mr. Dosenöffner genannt, äh, natürlich <lacht> mit einem mit Zwinkern äh, und man muss sagen, er hat äh, eine sehr, sehr alte Bestmarke damit äh, eingestellt. Er hat nämlich keinen geringeren als Manni Burgsmüller abgelöst. Und das ist natürlich äh, ja, eine absolute Legende auch im Verein gewesen. Marco Reuster jetzt eben äh, die unangefochtene Nummer 1 dann da oben an der Spitze beim BVB. Also es ist wirklich ein, ein Top-Top-Wert. Und insgesamt, wenn man seine Zeit in Gladbach dazu nimmt, äh, sogar das 60. Mal dass er äh, einen Verein ja. mit 1 0 in Führung gebracht hat. Also Hut ab, das 60. Mal von 155 Bundesliga-Toren. Also das ähm, stellt, finde ich, auch schon sehr, sehr deutlich heraus, äh, wie wichtig er ist. Wir können ja mal reinhören. Er hat äh, nach dem Spiel mhm. ähm, äh, am Mikrofon bei, bei uns, bei mir gesprochen, aber auch beim Kollegen Jesko von Eichmann und äh, wir hören mal rein. Die Frage ist am Anfang kurz abgeschnitten. Ich habe ihn nämlich am Anfang äh, gefragt, die, Ta die Tabellenführung hatte man ja zumindest kurzzeitig übernommen, ähm, wie es sich anfühlt. Ähm, also hören wir mal rein. Marco Reus nach dem Spiel. Für eine kurze Zeit, mal schauen. Äh, wie fühlt es sich an? Gut. Einfach nur gut oder nicht? Sehr gut nach so einem Freitagabend, volles Haus, ausverkaufte Hütte. Ihr habt ein sehr gutes Spiel gemacht.
3: Erste Halbzeit, ja, glaube ich. Also natürlich fühlt es sich sehr, sehr gut an. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht, haben wir gut den Ball laufen lassen, haben mal gute Räume gefunden. Und zweite Halbzeit haben wir es dann nicht mehr so gut gemacht, weil wir uns dann weniger gut bewegt haben in den Räumen. Und dann gegen Hoffenheim ist es sehr, sehr schwierig, vor allem gegen den Ball Pressing zu spielen, weil sie immer gute Räume finden zwischen den Linien. Da mussten wir sehr, sehr hart arbeiten. Wir haben uns, glaube ich, über die gesamte Partie erarbeitet, auch den Sieg. Ähm, dann auch verdient. Ähm, ja, können, können zufrieden sein, wie wir, wie wir als Mannschaft verteidigt haben. Ähm, ja, und ist ein guter Start, sage ich mal, jetzt rein in die englischen Wochen.
1: Sie haben sie selbst das Hahn der Suppe gefunden mit der zweiten Halbzeit. Warum ist es aktuell bei euch so gute erste Halbzeit und dann lässt so ein bisschen die Konzentration nach, hat man das Gefühl, im zweiten Durchgang?
3: Ich glaube, dass wir in Berlin auch eigentlich eine ganz gute zweite Halbzeit gespielt haben. Wir viele Möglichkeiten gehabt. Wir müssen einfach früher das 2 machen, hier auch heute. Das kann man uns ein bisschen ankreiden. Da müssen wir schon in den nächsten Wochen sehen, dass wir, vor allem wenn wir die Möglichkeit haben, einfach frühzeitig das 2-0 oder das 3-0 zu machen, damit wir ein bisschen Körner auch sparen können. Aber wenn es so ist und du musst, musst da durch, dann ist es auch okay. Kostet ein bisschen mehr Körner für den Sieg. Und ja, wir freuen uns, dass wir, dass wir ja, das zweite Spiel hintereinander jetzt gewonnen haben. Uns war wichtig, einfach auf die, auf die Welle zu kommen wieder, die Erfolgswelle. Ähm, ja und Von daher ist es okay.
1: Sie waren heute sehr emotional, selbst auf dem Platz. Es gab die eine oder andere Szene auch gegen Rudi, Vogt dann, wo sie so ein bisschen Scharmützel hatten. Ist das so ein neuer Marco Reus? <lacht> äh,
3: nein. Ähm, ich glaube in der Rudi-Situation habe ich ein bisschen äh, falsch reagiert, muss ich sagen. Ähm, ich wollte natürlich an den Ball kommen. Und, Natürlich sind es dann Emotionen, die dann äh, eine Rolle spielen, ähm, aber die Emotionen habe ich auch schon ähm, in den letzten Jahren öfter gezeigt. Es ähm, ja. gab ein sehr strittiges Handspiel,
1: äh, aus unserer Sicht haben wir alle direkt gesagt, für uns ein klares Handspiel, osan Kabak, wie haben Sie es gesehen?
3: Äh, ich habe es ehrlich nur einmal gesehen auf dem Platz, äh, von daher ähm, habe ich es gesehen, dass er den Ball in der Hand bekommt. Ähm, es ist schwierig, es war irgendwie jedes, jedes Wochenende immer das gleiche Thema und wir haben da irgendwie keine, keine vernünftige Lösung. Ähm, es geht ein bisschen auf den Sack, würde ich schon sagen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was die, die richtige Lösung ist, aber so ist natürlich für alle Beteiligten irgendwie, ähm, nicht zufriedenstellend.
1: Sie haben selbst einen Rekord heute aufgestellt, wissen Sie das eigentlich? Nein. 45 ist Mal, jetzt, dass Sie das 1-0 gemacht haben, dann haben Sie Mani Burgsmüller abgelöst. Fühlt sich auch ganz nett an. noch Netter Nebeneffekt,
2: ne?
3: Netter Nebeneffekt, ja. Nehme ich gerne mit. <lacht>
2: Marco, Sie haben auch viel investiert heute, viele äh, Läufe. Das wären jetzt richtig anstrengende Wochen. Wie, wie viele Körner haben Sie? Wie viel verbrauchen Sie gerade? Würden Sie sich selbst mal sagen, ich gehe auch mal eine halbzeit auf der Bank?
3: Nein. Ich hab, bin top, top, top fit. Ganze Vorbereitung mit ähm, Könnte mir nicht besser gehen. Äh,
2: der Kollege Julian Brandt hat heute ganz viel investiert, wie ich finde. Er wird oft kritisiert. Heute hat er sich einen Extra-Lob verdient.
3: Ja, nicht nur heute, letzte Woche auch schon. Also ähm, was von außen kommt, ehrlich gesagt, das berührt ihn nicht, berührt uns nicht, sondern ähm, er ist sehr, sehr fokussiert. Ähm, ja, er ist, ist ein guter Junge, ähm, er arbeitet sich momentan sehr, sehr gute, viele Bälle, läuft ähm, extrem gut nach hinten, ähm, als auch vorne für mich zum Beispiel ist er unheimlich wichtig, weil er einfach ein Spieler ist, der mit dem man gute Doppelpässe spielen kann und ähm, der immer einen Blick für den Nehmann hat, von daher... Ähm, Glaubt mir, wir werden noch viel Freude an ihm haben und ähm, ich hoffe ihr auch.
0: Ja, <lacht> auf die Bank will er sich nicht setzen und äh, zurzeit glaube ich, will das kein BVB-Fan, dass Marco Reus sich auf die Bank setzt. Das will den Terzic nicht und äh, ich glaube, das wollen auch viele der BVB-Fans nicht, die ihn oftmals in den vergangenen Jahren kritisch gesehen hat, aber man kann bei ihm einfach sehen, ähm, was für einen fußballerischen Wert er hat, Marco Reus, wenn er denn tatsächlich, was ihm in seiner langen Karriere ja nicht so häufig vergönnt gewesen ist, über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei gewesen ist. Das ist er zurzeit und ähm, klopfen wir hier mal auf Holz, dass das auch noch eine ganze Weile so bleiben wird. Ich möchte in dem Zusammenhang nur, weil du hattest vor dem Interview äh, mal kurz erwähnt, er hat äh, quasi mit äh, seinen 1 zu 0 Treffern jetzt Manni Burgsmüller abgelöst, Manni Burgsmüller ein riesiges Schlitzohr, der hat in der Anfangsphase, als er beim BVB gespielt hatte, sogar noch mit einem anderen Essener Schlitzohr zusammengespielt, nämlich mit Ente Lippens, die beiden hatten damals eine Fahrgemeinschaft gebildet und äh, am Ende der Saison, also die sind immer abwechselnd von Essen nach Dortmund gefahren zum Training, Mal der eine, mal der andere und am Ende der Saison hat Ente Lippens dann zu Manni Burgsmüller gesagt, so Manni, wunderbar, Saison ist zu Ende, jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen und müssen mal eine Kilometergeldabrechnung machen, worauf äh, Manni Burgsmüller äh, völlig perplex gewesen ist, wie, wie meinst du das und dann hat Ente Lebens ihm vorgerechnet, sein Wagen hätte etwa 50 PS mehr und hat das dann tatsächlich auf die Spritkosten umgerechnet, den Verbrauch <lacht> und so. Also zwar echte Schlitzord, aber das nur am Rande. Ja, aber zurück wieder zur... Aktualität, Marco Reus, für ihn wird die jetzt beginnende Champions League sicherlich auch etwas ganz Besonderes sein. Ist es natürlich für jeden Spieler. Aber wenn man dann in ein gewisses gesetztes Fußballeralter kommt, dann weiß man ja auch nicht mehr, wie oft man diese Champions League-Hymne noch hören kann. Ich denke, dass der sehr, sehr heiß sein wird auf die Königsklasse. Und er saß ja auch am Montag bei der internationalen Pressekonferenz neben Edin Terzic auf dem Podium am Dienstagabend. Abend wird es dann ernst in der Königsklasse zu Hause gegen den FC Kopenhagen. Das große Spiel gegen Man City dann in der darauffolgenden Woche. Für Edin Terzic selbst ist es das, zweite Mal, dass er in der Champions League als äh, BVB Trainer aktiv wird. Er hatte ja von Lucien Favre übernommen und da hat er in der Rückrunde dann die Mannschaft bis ins Viertelfinale geführt, ähm, Endstation damals Manchester City, aber wie gesagt, das ist erst nächste Woche. FC Kopenhagen ist der Gegner am Dienstagabend in Dortmund im Signal Iduna Park äh, und Patrick, ich ich glaube ganz grundsätzlich diese Champions-League-Saison wird für den BVB eine ganz wichtige. Vor dem Hintergrund, dass das enttäuschende Vorrundenaus in der letzten Saison ja doch äh, eine recht große Wunde geschlagen hatte.
1: Ja, total. Also das hat natürlich ziemlich Spuren hinterlassen und deswegen ist es äh, für den BVB aus zwei Gründen ein total richtungsweisendes Spiel. Also einerseits, weil man äh, weil man natürlich gegen äh, Kopenhagen direkt unter Zugzwang ist. Man, äh, Wir hören gleich auch mal rein in ein Statement von, von Elin sich von der PK. Aber weil man da eben äh, direkt äh, gewinnen muss, äh, weil dann nämlich ganz, ganz ganz schwere Brocken mit Sevilla und äh, City kommen. Und äh, aus zweiter Sicht, man ist natürlich auch vor der heimischen Kulisse, du hast ja eben angesprochen, erstmals äh, mit Stehrängen vor einer vollen gelben Wand. Das das ist übrigens auch ein großer Verdienst von äh, Hans-Joachim Batzke, der seine Drähte dann auch immer wieder in der UEFA hat spielen lassen, auch äh, bei, bei Herrn Schäferin gegenüber gesagt hat, wir brauchen das, wir müssen diese Rückkehr haben zu den Stehrecken auch in der Champions League. Also dass man nur am Rande. Man will sich natürlich aufgrund der vergangenen Saison dann auch ähm, wieder zurückmelden, auch in Europa und zeigen, dass man da ist. Und da äh, ja, ist so ein Spiel eben ganz, ganz wichtig. Äh, ein sehr interessanter Fakt übrigens äh, beim FC Kopenhagen. Ähm, Marco Reus du hast ihn eben angesprochen, der hat äh, schon über 50 Champions-League-Spiele für den BVB gemacht, also 56 müssen es glaube ich sein, wenn wir uns nicht verzählt haben, und hat damit mehr Champions-League-Spiele als die ganze Kopenhagener Mannschaft. Und da vielleicht auch noch ganz interessant, Andreas Cornelius, der äh, dänische Stürmer, 41-facher Nationalspieler, ist mit einem Marktwert von 9 Millionen aktuell der teuerste Spieler bei, äh, bei Kopenhagen. Also ähm, nicht nur auf dem Papier, der BVB ist da einfach klarer Favorit und muss dieses Spiel zum Auftakt gewinnen. Eine recht äh, ungewöhnliche Uhrzeit, wie ich finde, mit äh, 18.45, 18, also sehr früh. Äh, das darf natürlich keine Ausrede sein, aber ähm, das ist so ein bisschen, finde ich, das Manko, weil so ganz äh, ja. dann diese klassische äh, Champions-League-Stimmung irgendwie nicht aufkommt, ne?
0: Das ist sicherlich richtig, aber ähm, auch daran haben wir uns ja mittlerweile ja auch gewöhnt, dass es dann einige etwas frühere Spiele gibt. Sehr schade, äh, vielleicht für den einen oder anderen BVB-Fan, der von etwas weiter weg ähm, anreisen muss. Äh, dann ist das ja nicht immer so ganz einfach, äh, direkt nach Feierabend sich dann loszustürzen. Kommt noch in den Feierabendverkehr, also das ist unschön. Aber ich bin tatsächlich mal auf diese Atmosphäre gespannt die Südtribüne äh, dann auch endlich mal in der Königsklasse richtig äh, vibrieren zu sehen, singen zu hören. Also darauf muss ich tatsächlich sagen, freue ich mich äh, wirklich sehr. Und ich bin nochmal äh, sehr gespannt, welche Lehren Borussia Dortmund aus der vergangenen Vorrunde in der Champions League in der letzten Saison gezogen hat. Ich hoffe, dass es einige sind und ich hoffe, dass es äh, international einen anderen BVB geben wird.
1: Das hofft natürlich auch Edin Terzic, ich habe ihn jetzt gerade eben angesprochen, der Trainer saß ja heute zusammen mit Marco Reus auf dem Podium. Und wir hören mal rein, was der vor diesem richtungsweisenden Auftaktspiel in der Champions League zu sagen hat. In allererster Linie haben wir sofort gesagt, dass alle drei Wettbewerbe, in denen wir starten, extrem wichtig für uns sind und wir in allen ähm, sehr erfolgreich und so erfolgreich wie möglich abschneiden möchten, ähm, Das ist in der Champions League, kein, keine Mannschaft gibt, die es sich nicht verdient hat, in der Champions League zu sein, ist auch klar. Bezüglich Kopenhagen, du hast es jetzt erwähnt, sie sind, glaube ich, das erste Mal seit 2016 wieder dabei. Sie haben jetzt jahrelang darum gekämpft, wieder auf dieser Bühne spielen zu dürfen und dementsprechend werden sie mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Euphorie in diese Gruppenphase starten wollen. Egal, gegen welchen Gegner wir morgen spielen wollen würden, äh, würden äh, es geht bei uns darum, dass wir die Gruppenphase erfolgreich überstehen wollen und dementsprechend geht es darum, gute Leistung zu Hause zu zeigen und die Heimspiele nach Möglichkeit zu gewinnen. Und dementsprechend werden wir alles dafür tun, morgen mit einem Sieg in die Gruppenphase zu starten. Ja, Edin Terzic, der ist sich der Lage dann schon sehr, sehr bewusst. Es muss ein Sieg her zum, zum Auftakt gleich. Man muss natürlich untermauern, zu Hause dass man ja, in dieser Gruppe auf jeden Fall weiterkommen will. Man will das Achtelfinale erreichen. Das ist das erklärte Ziel. Das ist, finde ich, auch realistisch. Natürlich, klar, mit City kommen äh, zwei Riesen, äh, zwei, oder zwei Riesenbrocken, ein Riesenbrocken, aber zwei Riesenspiele auf dem BVB zu. Sevilla als sehr unangenehmer Gegner, aber klar, Kopenhagen, wir haben uns das eben nochmal angeguckt. Aktuell Sechster in der dänischen Liga, vier Siege und vier Niederlagen äh, schon zum Start der Saison. Also da ist ganz klar, der BVB muss dieses Spiel auf jeden Fall ja, zum Anfang. Gewinn. Ähm, ich finde ganz interessant, wir können ja mal kurz die Champions League anreißen, wer für dich vielleicht Favoriten sind, wer für mich Favoriten sind. Äh, einer, der eben schon mal hier im Podcast angeklungen hat bei Maureen Luginger, äh, ist Matthias Sammer und der hat äh, uns verraten, wer nach seiner Sicht die absoluten Favoriten mhm. sind in der Champions League.
0: Da muss ich mal gucken, dass ich mich jetzt nicht blamiere, aber äh, ich glaube in der Champions League äh, natürlich, es sind immer so ein bisschen die übrigen Verdächtigen, die man da nennt, ganz klar. Ein Favorit, davon gehe ich ganz fest aus, spielt mit dem BVB zusammen in einer Vorrundengruppe. Das ist Manchester City. Es ist für mich die spielstärkste Mannschaft. Es ist auf der anderen Seite aber auch immer wieder eine Mannschaft, die äh, ja, ähm, nicht davor gefeit ist, sich selbst auch mal ein Beinchen zu stellen. Das haben wir ja auch schon mal erlebt äh, und äh, natürlich ist für mich auch ähm, ein Team, was einfach immer zu nennen ist Real Madrid. Es bleibt dabei, ähm, oftmals äh, hat es die Abgesänge schon auf die Königlichen gegeben Oftmals sind sie verfrüht gewesen, sie haben ihre Kritiker eines Besseren belehrt und ich traue ihnen auch durchaus eine Titelverteidigung zu. Also schauen wir mal, was Herr Sammer sagt.
2: Ja, ich glaube Bayern München ist auf jeden Fall zu beachten in der Champions League und für mich auch der Top-Favorit. Wenn ich durchschaue, Man City, jetzt auch nochmal mit dem Element Erling Haaland als Mittelstürmer. Und wenn man jetzt sieht in der Premier League, fünf Spiele, neun Tore, er ist direkt angekommen, braucht keine Eingewöhnungszeit. Also das ist nochmal ein spannendes Element. Ich würde Real Madrid wieder nennen, doch auch von den Transfers, auch mit Antonio Rüdiger, Schoameni im Mittelfeld, der dann vielleicht Casemiro ersetzen kann. Und dementsprechend würde ich mal so sagen, die drei, dann so ein bisschen bin ich mal gespannt auf Paris mit einem knorrigen äh, neuen Trainer. Vielleicht tut denen das gut, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Das sind so meine so aus der Hüfte jetzt äh, Favoriten.
1: Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind für Matthias Sammer vier Mannschaften die Favoriten auf dem Titel. Die Bayern, Real Madrid, City und Paris ah, bei letzterem äh gehe ich irgendwie nicht ganz mit, weil da fehlt dann am Ende doch die Konstanz bei, bei denen, ja. eigentlich ja kaum zu glauben, was die reingebuttert haben über Jahre hinweg und das kein einziges Mal geschafft haben, diesen Titel zu gewinnen. Ich bin ein bisschen bei dir, Olli, also mhm. die Bayern habe ich immer auf dem Zettel, absolut. Auch wieder eine ganz, ganz starke Mannschaft. Ich bin, ich bin auch bei Real Madrid wieder total dabei, das ist für mich, glaube ich, sogar aktuell der Top-Favorit auch auf ja. die Titelverteidigung. City, absolut. Liverpool darf man, darf man nicht vergessen, äh, finde ich, ist immer wieder eine sehr, sehr interessante, eine sehr, sehr spannende Mannschaft, die, die einiges reißen kann. Und überhaupt, ich freue mich einfach total auf diese, auf diese Champions League-Saison. Erstmals ja mit fünf deutschen Mannschaften, weil die Frankfurter Eintracht äh, auch dabei ist. Ähm, ich bin am Mittwoch auch im Stadion, wenn die Eintracht spielt, wenn die Hymne erstmals auch in Frankfurt dann ertönt. Äh, die BVB-Fans sind ja da ein bisschen erfahrener, was das angeht, aber äh, absolut eine interessante Champions-League-Saison, auf die man sich, glaube ich, äh, ja Mar Mario Götze endlich
0: wieder auf der Bühne der Champions League, nach, nach der er sich so lange richtig, zurückgesehnt hat. Richtig. Auch das ist sicherlich richtig. etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Äh, Bayern äh, bin ich mal, ähm, na, ich bin mir nicht so ganz sicher in Bezug auf die Champions League, äh, weil ich glaube schon, dass äh, die Tatsache, dass Robert Lewandowski nicht mehr da ist, gerade in diesen Champions-League-Spielen, sich dann vielleicht Eher zeigen wird als in der Bundesliga, wo, ich sag mal, das ähm, qualitative Gefälle zu vielen Gegnern, äh, also der qualitative Vorsprung, den die Bayern gegenüber vielen Gegnern haben, einfach zu groß ist. In der Champions League ist das nicht ganz so krass und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie dann spüren werden, dass sie einen ganz, ganz wichtigen Spieler verloren haben. Aber wie gesagt, warten wir es mal ab. Ich ähm, freue mich sehr auf, äh, auf die Champions League, überhaupt keine Frage. freue mich insgesamt auf diese englischen Wochen, die jetzt kommen, denn äh, die halten ja auch in der Bundesliga einige sehr, sehr interessante Spiele jetzt bereit. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Bevor wir da kurz rüber gehen, ich will noch mal ganz kurz anreißen, äh, wer, wer ausfällt, weil das ist ja auch nicht so ganz, äh, oh ja. so ganz äh, einfach, Olli, dass wir, dass wir da nicht kurz, äh, kurz rüber gehen. Ich hätte es auch fast vergessen. Ich habe aber so ein kleines Zettelchen hier vor mir liegen. Also äh, Donny Malen und Karim Adeyemi haben es nicht geschafft. Äh, äh, Donny Mahlen äh, nicht im Abschlusstraining gewesen, saß äh, in der Puma-Loge beim letzten Heimspiel äh, auf der Tribüne gegen Hoffenheim. Ähm, der hat weiterhin Muskelbeschwerden. Karim Adeyemi äh, hat was am C da könnte es vielleicht dann gegen Leipzig reichen. Und Jamie Benno Gittens ist ja eine ganz, ganz ärgerliche Geschichte, dass ihm da die Kugel, die Kugel sage ich, die Schulter ausgekugelt, rausgesprungen ist. Da muss man dann auch mal abwarten, was die Untersuchungen ergeben, natürlich Matteo Morey und Sebastian Haller als Langzeitverletzte und, und das finde ich persönlich ganz, ganz bitter, äh, moder hut der nämlich äh, extrem gut drin war, in dieser Saison sehr, sehr gute Spiele für den BVB gemacht hat, äh, den, ähm, ja, der muss sich auf jeden Fall eine Schulter OP unterziehen, das haben ja auch Sebastian Kehl und äh, Edin Terzic bestätigt und er wird, äh, aller voraussicht nach, Mitte der Woche ähm, operiert an der Schulter und dann wird er ziemlich lange ausfallen, ähm, also es ist das Hinrunden Aus bei ihm, äh, und da drücken wir natürlich die Daumen, dass er ganz, ganz schnell fit wird, weil, äh, ja, für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler auch für den BVB. Ähm, aber jetzt kann sich natürlich auch jemand anders zeigen mit, äh, mit Sali Özcan, der wahrscheinlich auch sehr, sehr heiß sein wird auf sein erstes Champions-League-Spiel äh, überhaupt.
0: Das glaube ich auch. Also ich denke, der wird richtig brennen. Er ist ja ohnehin ein Spieler, der Gott sei Dank, davon kann es eigentlich nie genug in einer Mannschaft geben, die richtig enthusiastisch sind, die einfach heiß darauf sind, zu zeigen, was sie können. Und äh, die schon auch dieses, dieses Element der, der körperlichen Robustheit, der, der entschlossenen Zweikampfführung reinbringen. Das hat man ja in den letzten beiden Ligaspielen 2 zu 0 Siege bei Hertha BSC dann gegen die TSG Hoffenheim auch schon sehr, sehr gut beobachten können. Also ich bin gespannt, ihn auch auf dem Niveau der Königsklasse zu erleben. Ähm, eben bin ich ein bisschen vorschnell gewesen, indem ich gesagt habe, wir haben ja tatsächlich äh, in den englischen Wochen jetzt nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Bundesliga. Sehr interessante Spiele, beispielsweise am kommenden Wochenende, wenn es zu RB Leipzig geht, und interessant ist das, besonders vor dem Hintergrund, dass die Stimmung in Leipzig derzeit ganz anders ist als in Dortmund. Der Saisonstart war mehr als schwach. Es hat eine ganz bittere Klatsche jetzt bei Eintracht Frankfurt gegeben, aus Sicht der Leipziger. Und es wird seit geraumer Zeit eigentlich schon eine Trainerdiskussion geführt. Und die hat natürlich nach der Niederlage gegen Frankfurt nochmal richtig, richtig Fahrt aufgenommen. Äh, Patrick, so, dass es sein könnte, dass, äh, wenn äh, der BVB zu Gast sein wird in Leipzig, äh, dass da möglicherweise gar nicht mehr Domenico Tedesco auf der Bank sitzen wird.
1: Ja, also wir haben uns da ja auch ein bisschen umgehört, Olli. Ähm, es deutet vieles darauf hin, äh dass, ja, dass der BVB am Ende dafür sorgen könnte, dass Tedesco weg ist und der alte BVB-Trainer da wahrscheinlich auf dem <lacht> Trainerstuhl ja. sitzt, was eine völlig wilde und verrückte Konstellation wäre, aber klar, Marco Rose ist Leipziger, um den geht es jetzt hier. Marco Rose kommt aus dem RB-Kosmos, hat früher in Salzburg sehr erfolgreich gearbeitet. Marco Rose hat natürlich auch eine Nähe zu Max Eberl, der, das haben wir auch schon hinlänglich berichtet, der vieles deutet darauf hin, der eigentlich sehr sicher meiner Meinung nach Sportdirektor, Geschäftsführersport bei RB Leipzig werden wird. Also das sind schon sehr, sehr spannende Konstellationen. Klar, die Leipziger, das darf man auch nicht ganz vergessen, die spielen auch morgen, na nicht zeitgleich, um 21 Uhr, auch am Dienstag wieder BVB gegen Donetsk. Natürlich muss man da das Spiel gewinnen und dann eben ein paar Tage später das Heimspiel aus Leipziger Sicht gegen die Dortmunder und Boah, also ich würde fast, <lacht> fast schon darauf wetten, wenn die Dortmunder dieses Spiel ähm, klar gewinnen, es kommt so ein bisschen auch auf die Art und Weise an, äh, wie, wie die Mannschaft auch für Domenico Tedesco spielt oder nicht für den Domenico Tedesco spielt, äh, dass da dann die Reißleine gezogen wird und das wäre schon eine ziemlich verrückte Konstellation, richtig?
0: In der Tat, also man muss sehen, was in den letzten Wochen und Monaten in Leipzig los gewesen ist. Äh, mehrfach hat Oliver Minslav auch äh, die Mannschaft sehr hart kritisiert. Äh, Domenico Tedesco fühlte sich davon teilweise auch ein bisschen überrumpelt. Dann äh, ist Minslav selber in die Kabine gegangen, hat zur Mannschaft gesprochen, ohne dass Tedesco darüber informiert worden ist. Also ähm, da scheint ähm, einiges im Gange zu sein derzeit, also dass es mich zumindest nicht überraschen würde, wenn es äh, über die, zu diesem möglichen Trainerwechsel, den wir ja eben da schon mal angedeutet haben, tatsächlich kommen wird. Aber das, wie gesagt, sind Probleme von RB Leipzig. Interessante Aufgaben, die vor dem BVB liegen. Äh, man darf ja dann gar nicht nicht noch weiter denken äh, weil man sollte jetzt erstmal Aufgabe für Aufgabe abarbeiten. Aber nach... Äh, Kopenhagen nach Leipzig nach Man City. Da steht ja auch ein äh, nicht ganz so unbedeutendes Spiel dann tatsächlich an. Also wir sind wirklich und auch gerne drei Euro jetzt von mir aus ins Phrasenschwein. Äh, wir sind tatsächlich in den Wochen der Wahrheit mittlerweile angelangt und irgendwie. Uh, das sind echt drei Euro hier. Das sind, das sind eigentlich so, eigentlich sind sogar fast mehr sogar. Ne? Ja. Also wir können ja auch irgendwann mal so ein kleines privates. Phasen, Sparen ja. für uns hier hinstellen und dann ja. am Ende der Saison mal schön essen gehen, könnte auch ein bisschen was zusammenkommen. Aber wie gesagt, <lacht> ähm, äh, es, es ist jetzt tatsächlich äh, die Phase äh, der Saison, die jetzt anbrechen wird mit diesen englischen Wochen wo äh, man möglicherweise dann auch sehen kann, wohin die Reise insgesamt in diesem Spiel ja gehen wird. Und äh, diese beiden letzten Siege und die Art und Weise des Auftretens des BVB in Berlin gegen Hoffenheim, diese Kompaktheit, auch diese Zähigkeit, diese Bereitschaft, das eigene Tor zu verteidigen, die macht etwas Mut. Deshalb warten wir es ab. Wir sind sehr, sehr gespannt, äh, äh, Patrick und äh, wenn wir in einer Woche wieder sprechen, dann äh, wissen wir vielleicht schon etwas klarer, in welche Richtung es geht.
1: Dann wissen wir klarer, in welche Richtung es geht. Dann wissen wir auch, was mit äh, Tedesco, mit Rose ist. Ja. Äh, dann wissen wir auch, wie weit der BVB ist. Also klar, Blamieren verboten äh, am, am, am Dienstagabend. Da muss ein Sieg her gegen Kopenhagen und dann... Ganz, ganz gespannt, was in Leipzig passiert, äh, ein Kracherspiel. Und dann oh, bin ich ja mal gespannt, fast Olli Montagabend nehmen wir ja wieder auf. Sind wir da schon in Manchester? Nee, ich glaube, wir fliegen am Dienstag. Aber äh, ja, die Folge dann kurz vor, genau, die Folge kurz vor Manchester, ähm, das Aufeinandertreffen auf Erling Haaland, auf, äh, auf Manuel Akanji, der ja auch dahin <lacht> gewechselt ist, Pep Guardiola. Also das wird schon... Sehr, sehr spannend, aber wie sagt man so schön, das wären jetzt auch drei Euro. Eins, eins, also erst das eine Spiel, dann das andere. Ein Schritt vor, äh, vor den nächsten. Also, ähm, <lacht> ne?
0: Und so weiter und so ja, fort. Ja. Lass Vorlesen. uns zum Schluss kommen, sonst wird es teuer heute für uns beide, glaube ich. Ne? <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Lasst uns zum Schluss kommen. Also vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Äh, falls ihr ein Thema habt, was ihr mal ganz gerne behandelt haben wollt, äh, wo ihr irgendwie sagt, das interessiert uns, das äh, wollen wir ganz gerne wissen, was ist vielleicht da los, schreibt uns einfach. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Äh, und Olli, altes Ding, äh, weiß gar nicht. Gibt es dich jetzt mittlerweile irgendwo auf Insta, auf Twitter? Willst du das geheim halten? Bist du einer, der nur so irgendwo durchscrollt? Kann man dich auch irgendwo anfinden <lacht> mittlerweile?
0: <lacht> ähm, Wie sieht das aus? <lacht> ich, 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 ich arbeite dran. Also es kann nicht mehr allzu lange dauern. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, Schön. wie der Kaiser
1: sagen würde. So ist es, schauen wir mal. Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Macht's
0: gut, ciao, ciao. Bis dann, ciao.